0: le crociate sono anche l'orizzonte che si apre a chi non ne può più a casa sua e per un motivo o per l'altro ha voglia e ha bisogno di cambiare vita e allora a quell'epoca quello era l'orizzonte secoli dopo quando i contadini da queste parti non ne possono più cosa fanno? vanno in America vanno in Argentina, vanno in Brasile, vanno negli Stati Uniti Nel Medioevo l'America non c'è ma c'è Il regno di Gerusalemme, la terra santa, che è il posto dove chi non ne può più e ha voglia di mollare tutto, va. I nostri antenati sono vissuti per secoli sapendo che al di là del mare c'era questo paese cristiano conquistato ai musulmani che aveva continuamente bisogno di aiuto.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente senza scopo di lucro Delle lezioni a conferenza del professor Barbero Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva Il professor Barbero è ospite dell'associazione culturale Cultura Popolare di Trino Vercellese Il professore ci racconta dei vercellesi e dei trinesi alle crociate Buon ascolto
2: per fortuna anche da noi Trino la cornice di pubblico che c'è cioè oggi dimostra che c'era attenzione a questa cosa io gli lascio subito la parola e lo lascerò parlare di questo bel tema i trinesi alle crociate perché la cosa incredibile che vorrei e con questo chiudo ricordare è che noi non siamo soltanto testimoni di un passato nel quale piccoli episodi di vita medievale contraddistinguevano la zona di Trino e suoi dintorni ma grandi episodi che facevano la storia del mondo contraddistinsero questa regione addirittura lui lo nega un po' nel libro che ha scritto però c'è Gianandrea Iricolo storico trenese, che ricorda 25-30 nomi di crociati trenesi, lui lo nega un po' perché alcuni di questi ricordano il nome di Colonna quindi gli sembra difficile che a Trino potessero starci accanto ai montagnini anche ai Colonna però c'è un ricordo storico di crociati che parteciparono a quelle vicende in cui alcuni dei marchesi di Monferrato divennero voi re di Gerusalemme, voi imperatore di Bisanzio, voi re di Tessalonica, che dell'intera Grecia. Ecco, queste grandi storie partecipano ai tre mesi speriamo di ricostruirle anche a nostro beneficio per i prossimi anni e per i prossimi decenni. Grazie ancora.
0: Eh, bene, buona, buongiorno, buonasera, insomma che ora è? 4 e un quarto, ma in questa stagione sembra già, viene già notte allora, pensate a quell'epoca che a quest'ora andava davvero a dormire perché l'illuminazione elettrica non c'era e le candele costavano allora, noi qui parliamo appunto dell'epoca delle crociate dei trinesi all'epoca delle crociate e la prima cosa da dire è che ha ragione Roberto Rosso ci sono andati alle crociate da Trino, come da tutto il Monferrato, ci sono andati in tanti ma per raccontare come mai ci sono andati in tanti bisogna che ci facciamo prima un'idea di come andava il mondo a quell'epoca e di che cos'era Trino a quell'epoca Quando, all'epoca della prima crociata il mondo è un mondo che va avanti da tanto tempo allo stesso modo ci sono dei potenti che comandano marchesi, conti da queste parti ci sono i marchesi di Monferrato e poi ci sono degli altri potenti che comandano anche loro il clero, i vescovi da queste parti c'è il vescovo di Vercelli I potenti fra loro hanno l'abitudine, in certi casi, di mediare, negoziare e mettersi d'accordo e in altri casi di farsi la guerra. Chi vive in mezzo deve sperare che si mettano d'accordo e quando invece si fanno la guerra si mette male per tutti. Trino è precisamente sui confini fra la zona del Marchese di Monferrato e la zona del Vescovo di Vercelli. E quella è già una cosa che non promette bene io ho detto Trino ma in realtà Trino non era uno solo all'epoca e non era esattamente come e dove si trova adesso a quell'epoca Trino era fatto almeno di tre pezzi diversi e il pezzo più antico oggi sarebbe fuori dalla città è la chiesa di San Michele San Michele in insula quella era la pieve di Trino e il luogo più antico abitato in zona e poi c'era un nucleo non era un unico abitato compatto a cavallo della roggia stura. C'era un nucleo a sud della roggia stura e c'era un altro nucleo a nord della roggia, separati. Anzi, nemici. Anche se tutto questo si chiamava trino lo stesso. Vivere nel Medioevo era una cosa complicata da certi punti di vista. Eh? Sapere esattamente a chi dovevi obbedire, a seconda di dove ti trovavi. La trino a sud era dei vescovi di Vercelli fin da quando il famoso terribile vescovo Leone nell'anno 1000 aveva convinto l'imperatore un po' con le lusinghe, un po' con le bustarelle a firmargli un diploma in cui riconosceva che Trino era del vescovo, però si trattava della Trino sotto la roggia, mentre invece dopo un po' arriva il marchese di Monferrato, costruisce un castello a nord della stura e comincia a tirare gente, cioè a dire venite a vivere da questa parte, io vi faccio condizioni migliori, affitti più bassi, tasse più basse. Allora, la trino vecchia, quella di San Michele, sparisce, resta solo la chiesa, ma ci sono le due trino controllate da poteri rivali. Alla fine c'è una fase di quelle in cui si mettono d'accordo, quando i politici come Roberto Rosso imparano a mediare e a trovare gli accordi, lui lo conoscete con lui è difficilissimo litigare trova sempre la soluzione per mettersi d'accordo ebbene ci mettono d'accordo il vescovo e il marchese il marchese riconosce trino e tutta del vescovo tutti e due i pezzi però il vescovo gliela dà in feudo tutti e due i pezzi tutti e due i trini dicono nel documento utrunque tritinum sarebbero tranquilli e contenti solo che il mondo sta cambiando e il fatto che il mondo sta cambiando è il motivo per cui poi tanti trinesi andranno alle crociate quindi ci arriveremo subito il mondo sta cambiando perché insieme ai vecchi poteri i conti, i marchesi, i vescovi sta spuntando un potere nuovo i comuni, le città gli abitanti delle città i nobili, i mercanti, gli artigiani che si associano, si organizzano e cominciano a voler comandare nella loro città e a Vercelli il vescovo pian piano viene spinto a margine e poi cominciano a voler comandare anche in campagna ai mercanti di Vercelli fa comodo sapere che quando vanno in un paese non devono pagare il pedaggio vengono trattati con rispetto Vercelli vuole che si sappia in giro che Vercelli è forte, potente e allora Trino è uno dei posti di cui Vercelli si interessa Vercelli arriva il Vescovo ormai è fuori gioco, cominciano a litigare il Marchese di Monferrato e il Comune di Vercelli. Per un po' il Marchese di Monferrato resiste, poi non ne può più. Chi sono questi che vengono dalla città in casa sua, praticamente? Marchese di Monferrato butta fuori i vercellesi residenti a Trino, si impadronisce dell'intera zona, si fortifica, i vercellesi gli fanno una guerra esce un esercito da Vercelli assedia il Marchese di Monferrato dentro i due castelli che ormai a Trino perché sono sempre due eh? uno a nord della Roggia e uno a sud i vercellesi li assediano 1177 li assediano, li prendono danno fuoco a tutto radono al suolo tutto incendio e truina Tridini praticamente si riparte da zero il paese è devastato Molti trinesi emigrano a Vercelli a questo punto, che è una città che cresce, lì c'è lavoro. Quelli che restano rifabbricano le loro case e, e si rivolgono al Marchese chiedendo di aiutarli. Il Marchese alla fine cosa deve fare? Fa la pace con Vercelli, però Vercelli dice ci sono un certo numero di famiglie di Trino che sono state dalla tua parte nella guerra e quelli a Trino non li vogliamo più nel medioevo hanno questo modo quando dai negoziati si è passati allo scontro aperto poi chi vince come disse una volta qualcuno non prende prigionieri e i nemici li vogliamo fuori dai piedi e quindi negli statuti della città di Trino si scrive un elenco di trinesi che in futuro non potranno mai più venire a vivere qui se ne devono andare e questi sono i primi che dovendosene andare hanno cominciato a guardarsi in giro per il mondo e pensare dov'è che uno poteva inventarsi un'altra vita ma non lo devono fare da soli perché anche il capo, il marchese di Monferrato ha deciso che le prospettive in quest'angolo di mondo che era così pacifico una volta non sono più tanto buone queste città sono diventate ingombranti si espandono dappertutto certo il marchese di Monferrato avrebbe un grande protettore il suo suo sovrano, l'imperatore Federico Barbarossa e qui mi richiama i ricordi di scuola che abbiamo in comune tutti anche Federico Barbarossa si è detto a queste città gli insegno io li rimetto al loro posto questi comuni e poi sappiamo tutti come è andato a finire che hanno vinto i comuni queste cose avvengono negli stessi anni eh? 1176 Sconfitta del Barbarossa alla battaglia di Legnano, 1177 i Vercellesi bruciano Trino, in spregio al Marchese di Monferrato, alleato del Barbarossa. Si tiene tutto, in pratica anche se il Marchese riesce a fare un po' di pace, però il clima non è più quello di una volta. E allora? Ed è qui che entrano in campo nel nostro discorso le crociate. Le crociate voi lo sapete sono stato un fenomeno complesso sono durate secoli e è difficile sapere che idea farci come giudicarle perché per tanto tempo nella nostra società, in Europa sono state considerate le più grandi, gloriose imprese mai compiute dai nostri antenati per secoli le crociate sono state considerate grandiose epopee cantate dai poeti Fino al tasso, che in pieno rinascimento, scrive la Gerusalemme liberata per esaltare il goffredo di Buglione e gli altri capi crociati. Poi a un certo punto il clima è cambiato. Nel Settecento, al tempo degli Illuministi, che misuravano tutto col criterio della ragione, e non delle passioni, degli entusiasmi, ma della ragione. Gli sembrava, si illudevano un po' che gli esseri umani dovrebbero vivere in base alla ragione eh, all'interesse e eh, non fare pazzie e allora gli illuministi nel settecento quando guardano all'epoca delle crociate si dicono c'è poco da fare in quell'epoca erano proprio degli imbecilli mettersi a fare delle imprese simili costosissime pericolosissime un sacco di gente è morta per cosa? per prendere Gerusalemme che non serve a niente un po di deserto intorno poi poi come dire si è capito che non si può giudicare i nostri antenati sulla base di come la pensiamo noi bisogna capire cosa pensavano loro e loro cosa pensavano da un lato pensavano che siccome erano tutti profondamente credenti e ci credevano al paradiso all'inferno e ci credevano ai luoghi santi e poter andare in pellegrinaggio a Gerusalemme e potersi dire, dai, io sto pestando la stessa sabbia che pestava Gesù prima di essere crocifisso. Ecco, questo allora era una cosa che li prendeva, li emozionava immensamente. Ed era un mondo duro e per le tue emozioni e per le tue passioni, se dovevi rischiare la pelle, lo facevi. E se dovevi ammazzare, lo facevi. Però, però le crociate non sono solo quello perché poi in realtà le crociate sono anche l'orizzonte che si apre a chi non ne può più a casa sua e per un motivo o per l'altro ha voglia e ha bisogno di cambiare vita e allora a quell'epoca quello era l'orizzonte secoli dopo, quando i contadini da queste parti non ne possono più cosa fanno? Vanno in America vanno in Argentina, vanno in Brasile, vanno negli Stati Uniti nel Medioevo l'America non c'è ma c'è il regno di Gerusalemme, la terra santa che è il posto dove chi non ne può più e ha voglia di mollare tutto, va i nostri antenati sono vissuti per secoli sapendo che al di là del mare c'era questo paese cristiano conquistato ai musulmani che aveva continuamente bisogno di aiuto le crociate sono quello la prima è la conquista di Gerusalemme e tutte le altre sono spedizioni per andare a dare una mano perché naturalmente all'epoca se i cristiani pensano che Gerusalemme è una città santa e vale la pena di farsi ammazzare e di ammazzare gli altri per prenderla e anche i musulmani che sono identici pensano che Gerusalemme è una città santa e che vale la pena di farsi ammazzare e di ammazzare per riprenderla e quindi i musulmani la vogliono riprendere giustamente dal loro punto di vista e quindi dall'Europa continuamente bisogna mandare aiuto queste sono tutte quelle crociate che poi noi abbiamo imparato a scuola no? sette, nove, non si sa neanche quante perché continuamente partivano spedizioni allora com'è che questo discorso si incrocia con il nostro discorso dei Marchesi di Monferrato di Vercelli e di Trino si incrocia così che i Marchesi di Monferrato e i loro amici i loro vassalli, quei trinesi che si erano esposti e si erano rovinati perché stavano col marchese e adesso quelli di Vercelli che comandano non li vogliono più, tutta questa gente comincia a pensare che forse se sai che c'è, c'è un'altra dimensione, ancora più grande che non queste guerre per il predominio in un angolino d'Italia, laggiù c'è qualcosa di più che ci aspetta, voi pensate il punto di vista di un marchese come il marchese Guglielmo il Vecchio, che è appunto marchese in questo periodo. Guglielmo il Vecchio è un grande vassallo dell'imperatore Barbarossa. Ha sposato una principessa tedesca, zia dell'imperatore Barbarossa. Ha quattro figli che avendo la mamma tedesca sono alti, biondi, ammiratissimi. E questi quattro figli che futuro hanno? Se ormai i marchesi di Monferrato non riescono neanche a difendere Trino dai vercellesi e i vercellesi arrivano in casa loro a comandare qui mi sa che non c'è più tanto futuro però se il marchese Guglielmo il vecchio guarda al di là del mare è lì sì che c'è un futuro provate a pensare al di là del mare i crociati hanno costruito un regno il regno di Gerusalemme il primo re è stato Goffredo di buglione che ci ricordiamo tutti poi è morto e ne hanno dovuto fare un altro viene eletto il re di gerusalemme non è una dinastia ereditaria fra i grandi capi della crociata quando il re muore se ne elegge un altro poi il re che ha un figlio cerca di mettere d'accordo tutti farsi garantire che quando sarà morto lui nomineranno suo figlio ma non è detto bisogna sempre vedere e comunque nel momento in cui Guglielmo il vecchio dopo la battaglia di legnano dopo la distruzione di Trino comincia a pensare che sarebbe meglio cercare fortuna per i suoi figli al di là del mare a Gerusalemme la situazione è molto promettente per un giovane principe che voglia venire dall'Europa e far carriera lì perché il re di Gerusalemme è un ragazzino che è diventato re a 13 anni al momento dell'incendio di Trino nel 77 a 16 anni, Baldovino IV, re di Gerusalemme ed è lebroso è ammalato di lebbra di questa malattia devastante ma lenta che viene avanti e ci mette anni prima di ammazzarti se ne sono accorti che era lebroso quando era ragazzino piccolo ancora, quando era bambino l'arcivescovo di tiro che gli faceva scuola a un certo punto lo ha pizzicato sul braccio e si è accorto che il bambino non sentiva niente. Questa insensibilità è uno dei primi sintomi della lebbra, Per cui, guarda, non fa, noi avremmo fatto gli esami, loro non possono fare gli esami, però i sintomi li riconoscono. Dopo un po' è evidente a tutti. Il principino ha la lebbra, poi muore suo padre, lui è re, e per qualche anno può tirare avanti. Come andrà a finire si sa, finirà paralizzato, cieco e morirà però intanto è re e per qualche anno regna nei primi anni è ancora capace di andare a cavallo di combattere e ce n'è bisogno perché alla testa dei musulmani adesso che cercano di riconquistare Gerusalemme c'è il Saladino il più grande di tutti i capi musulmani delle crociate ma il giovane Baldovino IV il re lebroso all'inizio tiene testa però la lebbra è contagiosa loro Credevano che fosse contagiosissima, infatti questo, pre, questo re ovviamente eh, capite, non si può quasi toccarlo, in realtà noi sappiamo che è contagiosa ma non immediatamente, ci vuole un contatto molto stretto per contagiarsi con la lebra, ma quello che è chiaro a tutti è che Baldovino IV non potrà mai sposarsi, non avrà mai dei figli, non avrà mai un erede. E per mettere d'accordo i baroni che cominceranno subito a litigare per sapere chi sarà re al suo posto quando morirà allora si immaginano a corte una soluzione il re lebroso ha una sorella una sorella che si chiama sibilla e allora si dice beh facciamo venire un principe dall'europa così i baroni del posto non possono litigare fra loro si prende uno da fuori al di sopra delle parti facciamo venire un principe dall'Europa che verrà con dei cavalieri, con dei fondi, noi abbiamo sempre bisogno di aiuto, quindi è bene far venire qualcuno, facciamo venire un principe dall'Europa che sposi Sibilla, la sorella del re Lebroso, e che quando lui sarà morto, chi lo sa, fra due anni, fra cinque anni, diventi re di Gerusalemme. A questo punto il marchese Guglielmo il Vecchio di Monferrato fa notare che lui ha appunto quattro figli, alti, belli e biondi e il maggiorenne che si chiama Guglielmo come lui chiamato Guglielmo lunga spada è pronto a partire per andare a usare questa sua lunga spada in difesa del regno di Gerusalemme perciò la prima spedizione che parte dal Monferrato qui siamo ancora l'anno prima dell'incendio di Trino quindi chissà, magari dei trinesi non ci sono andati ma altri sì, dal Monferrato dal Vercellese, dal Piemonte ci devono essere andati in tanti perché Guglielmo Lungaspada parte per Gerusalemme per sposare la sorella del re Lebroso e col patto che poi sarà lui il re Guglielmo Lungaspada arriva in Terra Santa accolto molto bene i cronisti di Terra Santa dicono è proprio bello, alto, biondo eh, un vero cavaliere da romanzo sposa Sibilla e e dicono i cronisti dell'epoca è anche uno come dire, Gagliardo, mangia molto, beve molto. Certo che in quel clima del Medio Oriente non sempre fa bene, per i giovani europei appena arrivati, mangiare molto e bere molto. È un grosso problema acclimatarsi. Guglielmo Lungaspada è lì da tre mesi, poi comincia a deperire, si ammala, nessuno sa cosa succede, dopo un po' muore. E questo è il primo dei quattro figli del Marchese Guglielmo il Vecchio... ...partito dal Vercellese, dal Monferrato... ...per andare a cercare fortuna oltremare. Muore. Certo, i baroni di Terra Santa si saranno guardati in faccia... ...dicendosi, ma non è che l'hai fatto avvelenare tu? Eh, Io? Tu semmai. Non si è mai saputo. Certo è che mangiava molto e beveva molto e nel clima del Medio Oriente non era la cosa ideale probabilmente però però Sibilla aspetta un bambino Guglielmo di Monferrato ha fatto in tempo a metterla incinta la moglie e allora è già qualcosa il giovane re Lebroso è ancora in grado di stare a cavallo per un po' nel frattempo alleveremo questo bambino però il marchese Guglielmo il Vecchio ha altri tre figli e anche per gli altri tre figli varrebbe trovare una sistemazione. E guarda, oltre mare, e spostando un po' lo sguardo, non troppo più in là di Gerusalemme, c'è un altro posto sfolgorante, scintillante, che attira l'attenzione e i sogni dei nostri antenati, ed è Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino, la città d'oro, la più grande e la più ricca città del mondo una città immensa per l'epoca, mezzo milione di abitanti in un'epoca in cui Roma ne aveva 50.000 e Milano più o meno lo stesso, una città immensa, ricchissima, capitale di un impero cristiano, certo sono cristiani d'Oriente, parlano greco, coi nostri non vanno tanto d'accordo, sono secoli che i nostri il greco non lo capiscono più e quegli altri non capiscono il latino e... Gli uni e gli altri sospettano che i fratelli cristiani dall'altra parte non sono mica cristiani proprio a posto a posto, ecco, c'è molta diffidenza, però sono sempre cristiani. E in realtà l'impero bizantino è un mondo, da un lato è un mondo a parte, voi pensate un mondo dove quando da noi ci sono appunto la cavalleria, i castelli, i comuni, i romanzi medievali e loro continuano a leggere i tragici greci, Omero. La letteratura greca classica è ancora un mo- l'antichità ancora viva in un certo senso. Ed è un impero centralista, burocratico, governato da una formidabile burocrazia annidata in questa immensa metropoli. La burocrazia controlla tutto nell'impero bizantino, anche il commercio che è tutto statale. Eh... E però dall'impero bizantino stanno cominciando a accorgersi che gli occidentali, gli europei, i nostri antenati, da un po' di tempo hanno una marcia in più. I loro mercanti, i nostri cioè, i veneziani, i genovesi, eh, hanno una marcia in più rispetto al commercio statale dell'impero bizantino. I nostri cavalieri, anche quando non sono biondi e belli come i marchesi di Monferrato, però sanno fare la guerra con una professionalità che nel mondo bizantino non c'è vi sto dicendo questo perché la classe dirigente dell'impero greco dell'impero bizantino da un po' di tempo si sta dicendo dovremmo imparare dagli occidentali che hanno appena conquistato Gerusalemme una prova migliore di quella del fatto che il futuro sono loro sono più moderni gli occidentali e gli imperatori bizantini si dicono dovremmo imparare e per imparare niente di meglio che trovare qualche giovane e brillante principe occidentale che venga a sposare una delle nostre principesse come vedete siamo sempre lì eh? la principessa da sposare come nei romanzi Eh, in realtà non erano particolarmente romanzesche le circostanze era politica, cinica e brutale però però la principessa da sposare c'è l'imperatore di Bisanzio Manuele Comneno ha due figli uno è un maschio, ma è un ragazzino, bambino anzi, si chiama Alessio. E l'altra, è una, che è la primogenita, è una femmina, si chiama Maria. Il trono va ai maschi, ma Alessio è un bambino, Manuele Comneno è vecchio, ha paura di morire presto. Lascerà questa figlia Maria da sola a preoccuparsi del fratellino? Non va bene, ci vuole un uomo, ci vuole un uomo al suo fianco. Emanuele Comneno ha passato anni a cercare un principe da far sposare a sua figlia Maria e finalmente ne parla col marchese Guglielmo il Vecchio di Monferrato, il quale è prontissimo. Guglielmo purtroppo è morto in Terra Santa, ma c'è il secondo genito, Ranieri. Il principe Ranieri di Monferrato è pronto per l'avventura sposerà la principessa Maria Porfirogenita a Costantinopoli, sarà nominato aiutante dell'imperatore, Cesare, e quando l'imperatore, che è vecchio, sarà morto, Raniero di Monferrato, marito della principessa Maria, tutelerà gli interessi del bambino Alessio. Questo al vecchio imperatore bizantino non l'avranno detto. Ma in qualche castello dei Monferrato, mentre discutevano della cosa, si saranno detti. Poi si sa, i bambini, non è detto che arrivino all'età adulta, ci sono tanti pericoli. Chi lo sa cosa può succedere? Intanto cominciamo a sposare la principessa. E quindi Ranieri di Monferrato, nel 1180, tre anni dopo l'incendio di Trino arriva a costantinopoli con un gran seguito di monferrini vercellesi piemontesi trinesi sicuramente arriva e sposa la principessa maria lui ha 17 anni e lei ne ha 30 ma non importa non è mica un matrimonio d'amore l'avete capito è un'altra cosa è la politica il vecchio imperatore Emanuele comneno aveva visto giusto non stava bene muore subito dopo questo matrimonio quindi diventa imperatore il bambino, Alessio, che ha 11 anni, sostenuto da Ranieri di Monferrato e da sua moglie Maria. E però, e però naturalmente pensate che non ci sia nessun altro che aspira al potere. Ci sono altri che aspirano al potere, altri politici di Costantinopoli, che si, parenti della famiglia imperiale, che dicono perché non io? e giocano su un sentimento che a Costantinopoli comincia a essere diffuso. L'antipatia per questi occidentali, tanto peggio se alti e biondi, che arrivano dall'Europa e vengono a comandare a casa nostra. A Costantinopoli la gente comincia a averne abbastanza, dei mercanti veneziani che hanno tutti gli affari nelle mani loro e tutti i guadagni li fanno loro, dei nobili che vengono a consigliare l'imperatore e a decidere la politica dell'imperatore. Lo sapete, lo sappiamo anche noi oggi, l'ostilità verso chi parla un'altra lingua, verso chi arriva da fuori, è un impulso primitivo dell'uomo che noi, la nostra cultura e la nostra politica, fanno una gran fatica ad omare. E questo impulso primitivo a Costantinopoli si scatena. A morte gli occidentali, fuori gli occidentali, i latini, dicono loro. E allora si trova un candidato che per diventare imperatore cavalca questo movimento di massa, Scoppia la guerra civile, Ranieri di Monferrato e sua moglie si battono per il piccolo Alessio, vengono sconfitti, va al potere il cugino Andronico Comneno, il quale ha eccitato la folla contro gli occidentali, va al potere a Costantinopoli c'è il bagno di sangue, la caccia all'occidentale, la caccia al mercante veneziano... Ranieri di Monferrato ha pur sempre sposato sposato la principessa quindi è al sicuro nel palazzo il nuovo imperatore non gli fa niente però non conta più niente e in ogni caso la parola si tiene per un po' 1183 Ranieri e sua moglie Maria muoiono avvelenati non si saprà mai chi li ha avvelenati si può tirare a indovinare e non è difficile e due è il secondo dei figli di Guglielmo il Vecchio che hanno cercato l'avventura, una corona magari al di là del mare e sono finiti come sono finiti. Ma Costantinopoli è un luogo dove la politica è, una, è molto interessante, la scena politica cambia continuamente, succedono continuamente cose nuove. Passano ancora due anni, 1185 l'imperatore Andronico Comneno quello che ha fatto avvelenare Ranieri e sua moglie viene a sua volta spodestato e ucciso c'è un nuovo Basileus un nuovo imperatore Isacco II Isacco II non ha ancora figli a questo punto scommetto che indovinate ha una sorella e Dato che c'è sempre bisogno di appoggio e di alleati, questa sorella la spendiamo sul mercato patrimoniale. Le troviamo un principe europeo che sia disposto, eccetera, eccetera, eccetera. Voi vi stupirete, il marchese Guglielmo il Vecchio fa notare che lui ha ancora due figli. E così entra in scena il terzo dei quattro fratelli, Corrado di Monferrato. 1187 Corrado arriva a Costantinopoli sposa Teodora, sorella dell'imperatore Isacco immediatamente scoppia una rivolta Corrado la doma con la forza è un grande guerriero Corrado come sono tutti questi principi che vengono dall'Europa i bizantini li chiamano per quello perché sanno fare bene la guerra e la polizia urbana e dunque tutto sta andando benone poi all'improvviso Corrado di Monferrato parte da Costantinopoli, si imbarca su una galera e si dirige in terra santa, a Gerusalemme, al regno di Gerusalemme. Cosa è successo? Ricordate la situazione che abbiamo lasciato? Il re Lebroso, sua sorella Sibilla, vedova di Guglielmo Lunga Spada, incinta. Poi il bambino è nato l'hanno chiamato Baldovino, anche lui Baldovino V, è l'erede al trono, però però è un bambino piccolo piccolo, i baroni non sono contenti, ci vorrebbe un uomo comunque adulto, il re Lebroso non durerà più molto, si discute, facciamo risposare Sibilla, alla fine fanno venire un altro principe, non è il Monferrato, è (ride) questo... fanno venire un altro gran signore dall'Europa, Guido di Lusignano, un grande nobile francese, arriva con il suo seguito, i suoi cavalieri, i suoi finanziamenti, arriva a Gerusalemme, sposa Sibilla. A questo punto la situazione è complicata, come vedete, perché ci sarebbe il bambino, figlio del primo matrimonio di Sibilla, però adesso c'è il marito, il bambino conta poco quando c'è un marito adulto di un secondo matrimonio, però Guido di Lusignano è uno che rimane subito antipatico a tutti fa una pessima impressione a tutti quanti in terra santa e fra l'altro fa una pessima impressione al re lebroso baldovino il quale a questo punto siamo arrivati al 1182 che cos'ha? 17 anni no, 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 è un po' di più è arrivato a 21 anni è arrivato a 21 anni il re lebroso a questo punto è cieco non è più in grado di andare a cavallo però regna ancora può ancora parlare e dare ordini e decide che Guido di Lusignano marito di sua sorella non sarà il suo erede lo fa mettere da parte e dichiara che il suo erede sarà il bambino Baldovino V Baldovino V di Monferrato perché è il figlio di Guglielmo Lungaspada a questo punto il nonno Guglielmo il Vecchio decide che è ora di muoversi anche lui tanto Trino, il Monferrato, il Vercellese, basta. Lì quel che abbiamo lo abbiamo, ma capite lo scenario è molto più entusiasmante altrove. C'è il nipotino che mi diventa re di Gerusalemme. Guglielmo il Vecchio molla tutto, parte. Quindi c'è Corrado il terzo figlio a Costantinopoli e c'è il vecchio papà, Guglielmo il Vecchio e il nipotino Baldovino V a Gerusalemme ad aspettare che muoia il re Lebroso. Re Lebroso muore a 24 anni nel 1185, il nipotino Baldovino V ha 8 anni ed è re di Gerusalemme, sotto la tutela del nonno Guglielmo il vecchio di Monferrato. Ma purtroppo il clima in Medio Oriente era davvero micidiale, le condizioni sanitarie erano quelle che erano, si moriva facilmente a quell'epoca, a tutte le età. Il bambino Baldovino V è re di Gerusalemme per un anno, poi muore. Nessuno sa come o perché. Rimane Guido di Lusignano. E Guido di Lusignano a questo punto viene incoronato re di Gerusalemme. Immediatamente procede a far vedere quanto vale. Mi hanno sottovalutato. Non mi volevano? Farò vedere che sono un grande re. Andiamo a dare una lezione al Saladino che è sempre lì che fa la guerra sui confini del regno. La guerra è continua, eh? Guido di Ursiniamo decide di farla finita. Raduna tutto l'esercito, tutti i cavalieri del regno, tutti quelli venuti dall'Occidente con lui, i cavalieri templari, i cavalieri dell'ospedale, tutti gli ordini militari. Con tutte le forze armate del regno si mette in marcia nel deserto alla ricerca dell'esercito del Saladino che è stato segnalato sui confini. L'esercito marcia tutto il giorno nel deserto a un certo punto finiscono l'acqua ma un po' più avanti c'è il lago di Tiberiade il lago dove Gesù camminò sulle acque non manca molto per raggiungerlo quindi nessun problema ancora mezza giornata di marcia si rimettono in marcia quando arrivano in vista del lago davanti al lago c'è l'esercito di Saladino l'esercito crociato sono due giorni che marcia nel deserto senza acqua discutono se attaccare o no decidono che non è il caso di attaccare si trincerano su una collina che c'è lì si chiama i corni di Hattin si trincerano lì senza sapere bene cosa fare il problema è che Guido di Lusignano è un imbecille Guido di Lusignano è realmente un incapace di dimensioni incredibili è arrivato lì e non sa più cosa fare si fermano, il Saladino viene avanti li circonda con tutta tranquillità quando sono quasi morti di sete, li attacca e li sbaraglia. L'intero esercito crociato viene catturato da Saladino, col suo re in testa. Saladino fa qualche vendetta, c'era qualche capo dei crociati che gli stava molto antipatico al Saladino perché non rispettava i patti, uccideva i prigionieri. Ecco, quelli lì vengono decapitati. I cavalieri templari, che anche loro a Saladino stanno antipatici, vengono decapitati, tutti quelli catturati. Tutti gli altri vengono tenuti in onorevole prigionia, essendo re, principi e signori, trattati bene in attesa di vedere cosa succede. Intanto il Saladino invade il regno di Gerusalemme. Non c'è più un esercito in grado di difenderlo. Saladino riprende anche la città santa, Gerusalemme. Quasi tutto il regno ricade in mano ai musulmani. In quel preciso momento arriva Corrado di Monferrato, partito non sappiamo perché non sappiamo se era informato o no forse no in realtà degli ultimi sviluppi no perché la storia è questa Corrado sulla sua galera arriva in un porto non so più quale del regno e entrando in porto cominciano a guardare cioè, ma i doganieri non sono mica i nostri cioè, guarda che sono i turchi eh? sono, sono gli armi sono i musulmani è il nemico possibile possibile, possibile sì la città è caduta in mano al nemico loro non sanno niente notizie non ne hanno avute allora succede questa cosa surreale che di nuovo ci fa capire che mondo strano era quello Corrado di Monferrato è un principe cristiano che viene a dare una mano nelle crociate armato con i suoi cavalieri e tutto quanto se sbarcasse lo fanno subito prigioniero ma lui si ferma al molo l'armatura non se l'è messa e quando arrivano i doganieri turchi a chiedergli loro dicono siamo dei mercanti che sono dei cristiani che vengono dall'Europa, è evidente... ma basta dire siamo dei mercanti... perché i mercanti chi li tocca? sono gente utile i mercanti, portano merce... quelli non li tocca a nessuno... le guerre si fanno fra nobili cavalieri... e poi i poveracci ci lasciano la pelle magari... ma i mercanti viaggiano avanti e indietro... fra il mondo cristiano e il mondo musulmano... fanno comodo a tutti, non c'è nessun problema, dicono i doganieri... quando scaricate... dice scarichiamo domattina, adesso magari dormiamo benissimo, durante la notte la galera riparte, se la svignano e costeggiano finché non trovano una città che è ancora in mano ai cristiani, l'ultima, Tiro, antica città fenicia, Tiro è ancora in mano ai cristiani e Corrado di Monferrato arriva lì accolto trionfalmente, il Saladino è fuori che assedia la città, arriva questo via mare con i suoi cavalieri entusiasmo generale. Corrado di Monferrato si assume la difesa di Tiro e il Saladino non ce la fa a prenderla. Corrado la guerra la sa fare. Il Saladino le prova tutte. Fra i prigionieri che ha fatto alla battaglia di Hattin eh, c'è anche naturalmente il marchese Guglielmo il Vecchio, il papà di Corrado. Allora Saladino porta il marchese Guglielmo il Vecchio sotto le mura di Tiro, chiama Corrado. Corrado si affaccia sulle mura e Saladino gli dice «Vedi, ho tuo padre prigioniero, se non cedi la città e non ti arrendi potrebbe capitargli qualcosa di brutto». E Corrado dà una risposta che è rimasta famosa, che sarà stata ripetuta in tutti i mercati dell'Occidente e un'immagine in particolare al mercato di Trino. Quando è arrivato il primo, sai cosa ha detto? Corrado ha detto «Mio padre ha già vissuto abbastanza». Eh, dopodiché il Saladino che è un gran signore libera il marchese Guglielmo il vecchio perché tanto è inutile discutere con questi fanatici ecco e abbandona l'assedio di Tiro Corrado di Monferrato ha difeso Tiro poi per fortuna dei crociati arriva la terza crociata Riccardo Cuor di Leone il re di Francia si fa una bella guerra contro il Saladino che finisce in un pareggio i cristiani riprendono un pezzo del regno e Saladino è un po' in difficoltà, poi però ha un colpo di genio. Tra i prigionieri che ha fatto alla battaglia di Pattin c'è anche il re Guido di Lusignano, il colpevole di tutto. Saladino libera Guido di Lusignano, il quale immediatamente arriva e vuole cominciare a comandare lui, perché è lui il re. Lo accolgono freddamente, bisogna dire ma Guido di Lusignano manovra e si agita per essere di nuovo riconosciuto re morale, i baroni cristiani litigano tutti fra loro il re Riccardo Cordileone si stufa e se ne torna in Europa e la guerra finisce e Saladino ha salvato il salvabile si è tenuto anche Gerusalemme però il regno anche senza Gerusalemme è stato ricostituito e siccome Guido di Lusignano dopo un po' non lo sopporta più nessuno i baroni decidono di eleggere un altro re ed eleggono Corrado Corrado di Monferrato è eletto re di Gerusalemme il giorno dopo per la strada viene aggredito da degli assassini e accoltellato e ucciso prima di essere incoronato re 1192 ora c'è ancora un quarto fratello, come sapete, Bonifacio, se voi foste stati in lui, sareste, ecco, Bonifacio no, neanche un po', questi ci avevano il fuoco addosso, hanno troppa voglia, adesso hanno intravisto, quante corone hanno intravisto, la corona imperiale a Costantinopoli, la corona regia di Gerusalemme, possibile, eh? ci siamo arrivati a un pelo ogni volta a un pelo Bonifacio, beh più giovane Bonifacio passa qualche anno prima che sia grande poi però decide di provarci anche lui anche perché glielo vanno a chiedere perché intanto con queste imprese anche se sono tutte finite male i marchesi di Monferrato sono diventati famosi in Europa sono una delle grandi famiglie più famose e di conseguenza quando si fanno grandi imprese vengono a chiedergli Gerusalemme, vi ricordate, l'abbiamo appena detto, non è stata riconquistata, ce l'hanno ancora loro, quindi dopo un po' si organizza una nuova crociata, la quarta. Una crociata a quell'epoca è un'impresa complessa, perché è già un mondo molto... ancora la prima crociata, pensate, sono andati a Gerusalemme e ci sono andati a piedi. Ma intanto l'Europa è cresciuta, il Medioevo è un'epoca di espansione economica, di crescita, crescono le città, il commercio, la ricchezza. Ormai ci sono le repubbliche marinare con le loro flotte. Una crociata diventa un'impresa da programmare con attenzione che costa un sacco di soldi. Perciò il Papa deve trovare dei principi che sono disposti a venire. E poi bisogna fare un po' di conti. Ci imbarchiamo dove? A Venezia, per esempio. Quanti cavalieri portiamo? Secondo i conti avremo duemila cavalieri. Quanto vogliono i veneziani per trasportare duemila cavalieri fino in terra santa? Si discute e ci si mette d'accordo. E intanto bisogna trovare un capo per questa spedizione. E vanno a chiedere a Bonifacio di Monferrato. Voi capite, non fossero andati a chiederglielo. Ma dato che glielo vanno a chiedere, Bonifacio accetta. Sarà il capo della quarta crociata e qui comincia l'avventura dell'ultimo dei nostri che sarà poi alla fine decisiva anche per il futuro di Trino come vedremo fra poco nelle ultime battute perché la quarta crociata si mette in marcia arrivano gli uomini soprattutto dalla Francia e poi in parte dall'Italia Bonifacio di Monferrato va a Venezia come d'accordo arrivano tutti lì anche gli altri capi con i loro cavalieri quando sono tutti arrivati a Venezia fanno i conti siamo molti meno di quello che si era pensato con i veneziani abbiamo fatto un accordo per traghettare 2500 cavalieri ce ne abbiamo la metà a questo punto ai veneziani paghiamo la metà naturalmente i veneziani dicono non se ne parla neanche c'è un contratto ci avete chiesto tante navi, tanti biglietti la cifra è quella noi abbiamo investito ci dovete quella cifra come si fa? dopo un po' i veneziani dicono ma Guardate ci possiamo anche mettere d'accordo. Ci sarebbe una città dall'altra parte dell'Adriatico, Zara, dove noi veneziani abbiamo delle grane. Sarebbe nostra ma c'è stata una rivolta, ce l'hanno ripresa e noi vorremmo riconquistarla. Se ci date una mano a riconquistare Zara, poi vi portiamo con lo sconto a fare la crociata. I capi crociati, fra cui Bonifacio di Monferrato, scrivono al Papa per dirgli che ne dici... Il Papa risponde, ma siete impazziti, non se ne parla neanche. Zara è una città cristiana, ecco, no, non se ne parla neanche, vi scomunico. Ricevuta questa lettera, Bonifacio e gli altri si dicono, questa lettera del Papa la comunichiamo alla truppa oppure facciamo finta che non sia arrivata? Facciamo finta che non sia arrivata. E si imbarcano per Zara e la prendono per conto dei veneziani. A quel punto si potrebbe ripartire per la Terra Santa e fare la crociata. Ma a Zara hanno ricevuto un'ambasciata del piccolo Alessio, imperatore di Costantinopoli, quello che era tanto amico degli occidentali, poi era stato spodestato, poi era tornato, adesso però è stato fatto fuori sul serio, o meglio, suo fratello lo ha detronizzato, accecato e messo in prigione. Accecare era un'abitudine umanitaria dell'impero bizantino che in questi casi poteva evitare di dover ammazzare qualcuno, anziché ammazzarlo lo accechi, a quel punto per il popolo non è più in grado di governare e quindi puoi tenerlo in vita, ma Alessio, eh, a partire da questo momento, negli ultimi minuti di questo nostro incontro avremo tutta una serie di personaggi che si chiamano tutti Alessio, non spaventatevi troppo quello che era una volta un ragazzino e che ormai è il detronizzato accecato Alessio II detronizzato da suo fratello Alessio III però è riuscito a scappare e manda a chiedere ai capi crociati a Zara se vengono a rimetterlo sul trono sul suo legittimo trono di imperatore di Costantinopoli a questo punto i capi crociati scrivono al Papa che è furibondo e li ha scomunicati perché sono andati a Zara contro gli ordini e gli dicono guarda in attesa di fare la crociata ci sarebbe un'altra impresa ma questa stavolta è giusta sacrosanta rimettere sul trono sul più grande trono cristiano il legittimo imperatore possiamo andare e stavolta il papa si lascia convincere perché l'idea di mettere le mani di avere influenza a costantinopoli l'idea specialmente che noi occidentali noi cattolici di rito latino rimettiamo piede in mezzo ai greci ortodossi con, con autorità con potere ecco al Papa piace questa cosa quindi dice va bene vi tolgo la scomunica andate i crociati vanno come sappiamo la guerra la sanno fare i nostri antenati europei sanno fare la guerra meglio di tutti vanno vincono rimettono sul trono di Costantinopoli il ragazzo Alessio III eh, secondo scusate perché qui il III vabbè comunque Tanto non preoccupatevi, c'è poi un altro usurpatore, Alessio V, eh, Quest'altro usurpatore con i crociati ancora accampati fuori dalla grande città, quest'ultimo usurpatore, preso il potere, sostanzialmente dovrebbe ancora pagare ai crociati tutto quello che l'altro Alessio gli aveva promesso in cambio del, suo, del loro aiuto. Doveva pagarli profumatamente per questo aiuto. Ma adesso chi aveva promesso è morto. Il nuovo imperatore che l'ha fatto fuori dice ai crociati, io non pago, neanche un soldo, andate a fare la crociata come dovete fare. A questo punto i crociati si seccano sul serio, sono accampati fuori da questa immensa città e invece di reimbarcarsi con le pive nel sacco e andare a fare la crociata a Gerusalemme, decidono di assediare Costantinopoli. L'hanno già presa la prima volta ma senza colpo ferire e hanno messo sul trono il loro alleato adesso la città è governata da un nemico da un usurpatore loro la assediano la prendono e la saccheggiano sistematicamente è un saccheggio passato alla storia in cui una immensa città che per secoli, millenni aveva accumulato ricchezze viene saccheggiata da cima a fondo da francesi, veneziani e trinesi probabilmente a quel punto qualche trinese c'era di sicuro che si riportano a casa tutte le immense ricchezze di questa città. Dopodiché qualcuno torna a casa con le ricchezze, qualcuno resta lì. Decidono di restare. Hanno fatto fuori l'usurpatore, questo impero bizantino non ha più un imperatore, e ce lo teniamo noi, facciamo un imperatore nostro, latino, come dicono loro. Esattamente come fanno a Gerusalemme, scegliamo uno. Lì c'è la campagna elettorale, Bonifacio fino all'ultimo tira a diventare lui imperatore d'Oriente, poi non ce la fa, vince il conte di Fiandra, uno dei rivali. Però Bonifacio danno un premio di consolazione, gli ritagliano un regno a nord, Tessalonica, Salonicco, no? Ecco. Gli ritagliano un regno tra la Grecia, le Pire, i Balcani e Bonifacio di Monferrato diventa re. Si sistema lì fa il re finalmente uno dei quattro fratelli che ci è riuscito anche se è un re un po' periferico re di Salonico insomma essere re già è già una gran cosa purtroppo però è un posto pericoloso è pieno di barbari ai confini bulgari pecceneghi Cumani, ogni sorta di gente il re Bonifacio fa la guerra intanto sposa una principessa greca fa un bambino greco che si chiama Demetrios eh, perché ai suoi sudditi piace insomma, pensare che i loro sovrani sono greci De Bonifacio a casa ha lasciato un altro figlio, che si chiama in un modo più normale Guglielmo, tanto per cambiare, a governare il Monferrato. Invece a Salonicco suo figlio si chiamerà Demetrios. E dopodiché regna per qualche anno, poi alla fine qualcuno di questi barbari con cui combatte continuamente gli fa la pelle. Lo ammazzano, gli tagliano la testa, la portano in dono al loro Khan. E il regno di Tessalonica sopravvive ancora per un po', eh, per qualche tempo qualche anno Demetrios lo governa prima che poi i greci si riconquistino tutto buttando fuori gli invasori europei ma intanto in Monferrato c'è il figlio di Bonifacio fra tutti i quattro fratelli è l'unico erede rimasto Guglielmo V e qui non, non posso più fare lo scherzo di dirvi se voi foste lui cosa fareste perché lui fa la stessa cosa che fareste voi cioè non si muove più dal Monferrato. Con gran rabbia di molti, perché si sono abituati tutti all'idea che i marchesi di Monferrato guidano le grandi spedizioni, le crociate, i poeti sono furibondi, i trovatori provenzali che cantano i grandi sovrani generosi, che fanno le grandi imprese e regalano tanto ai loro fedeli. Per cui Guglielmo V è impopolare al massimo. Trovatore Peire Vidal gli scrive una canzone contro di lui dicendogli in sostanza prima ve lo leggo in provenzale poi traduciamo gli dice in sostanza che il marchese Guglielmo V mas ama dos buos e un araire amun Monferrat, cagliurs estremperaire ama di più due buoi e un aratro in monferrato che altrove essere imperatore cioè sostanzialmente Guglielmo V ha deciso che lui la fine di suo padre e dei suoi zii non la vuole fare. Se ne resta in Monferrato, e dove, però, dove però c'è una grana ancora da risolvere. Di chi è Trino a questo punto? Perché Trino era contesa da sempre fra Vercelli e di Monferrato, e Bonifacio di Monferrato, quello della Quarta Crociata, al momento di partire... Voi capite com'è la situazione? Tu stai partendo, alla guida di una grande spedizione, non lo dici, ma sotto sotto pensi, se va bene non torno più a casa, diventerò re o imperatore da qualche altra parte, ma ci vogliono un sacco di soldi. Di conseguenza il momento in cui parti è il momento in cui cerchi di farti dare dei soldi. E prima di partire Bonifacio di Monferrato ha venduto al comune di Vercelli tutto ciò che possiede, nel luogo di Trino in altre parole il marchese ha rinunciato a qualunque pretesa a qualunque possedimento a Trino questo Bonifacio poi però Bonifacio se ne va a fare il re a Tessalonica poi muore suo figlio Guglielmo V dato che preferisce stare nel Monferrato piuttosto che diventare imperatore altrove però vorrebbe mettere le cose a posto e dice mio padre non aveva diritto di vendere Trino è un possedimento ereditario della famiglia inoltre in questi casi si sa che c'è una regola se uno ridà i soldi bisogna ridargli quello che aveva venduto perciò fa causa al comune di vercelli va dal papa e gli chiede di annullare la vendita di trino il comune di vercelli obietta la vendita era regolarissima noi trino non la ridiamo indietro ma già che ci sono mentre il papa decide I vercellesi decidono che al di là di quello che verrà ordinato da Roma, se i trinesi stanno con loro, il Marchese di Monferrato non ha speranze. Perciò bisogna fare in modo che i trinesi dicano, dopo tanti anni, basta, non stiamo più col Marchese di Monferrato, ci va bene Vercelli. Qual è il problema? Che il dominio di una città sulle campagne non era amato di solito dagli abitanti delle campagne dai rustici come dicevano loro perché la città fa pagare le tasse ai contadini e li obbliga a a fare dei lavori quando c'è da intrattenere il castello, la strada li obbliga a fare la guerra e però non hanno i diritti che hanno i cittadini in sostanza un comune cittadino è governato dagli abitanti della città e fa pagare le tasse agli abitanti della campagna ma c'è un modo per ottenere invece il favore degli abitanti di Trino e i vercellesi lo fanno 19 luglio 1210 in presenza del consiglio comunale di Trino tre consoli e 39 capifamiglia di Trino i consoli del comune di Vercelli garantiscono agli abitanti di Trino gli stessi diritti degli abitanti di Vercelli in altre parole smettono di essere contadini sfruttati giuridicamente diventano cittadini Trino diventa città in quel momento, si potrebbe dire, nel senso che chi abita a Trino ha gli stessi diritti degli abitanti di Vercelli, vota e così via, e non deve pagare quelle tasse e fare quei lavori obbligatori che invece Vercelli chiede ai contadini delle zone dominate. E questo è un passo decisivo, a quel punto per gli abitanti di Trino stare con Vercelli è fondamentale. Se stiamo con Vercelli siamo cittadini e quindi padroni Ultima cosa, in attesa che il Papa decida. Nel Medioevo, come dire, sono molto disinvolti. Il Papa sta decidendo su questa Trino, che come sappiamo in realtà sono due Trino: un borgo vecchio a sud della Roggia, un borgo nuovo a nord della Roggia. Ma e eh, se noi gliela spostassimo Trino eh, e la rifacciamo diversa da prima, in modo che le vecchie regole non valgono più? Facciamolo tanto non ci vuole molto smontare le capanne eccetera e rifacciamo una cosa nuova più bella e più solida invece di due pezzi staccati li riavviciniamo e facciamo un unico borgo a questo punto lo costruiamo in pietra e mattone con un bel fossato intorno un unico borgo a scacchiera bello organizzato a cavallo della roggia in modo che non ci sia più il problema sopra è del marchese, sotto è del vescovo ecco no, non c'è più né sopra né sotto non ci sono più due Trino ce n'è una sola e se mai il Papa dovesse dare ragione al marchese di Monferrato gli diremo ci dispiace il Papa parlava d'altro non c'è più quella roba di cui parlavate Trino è diventata un'altra cosa e lo fanno e costruiscono Trino come è oggi cioè come è oggi il centro storico di Trino col suo impianto a scacchiera che viene pianificato in quell'occasione dopodiché il papa in realtà poi dà ragione ai vercellesi eh, che avranno anche pagato delle buone bustarelle alla curia romana e di conseguenza, fine, a partire da quel momento Trino diventa non più un possedimento di Vercelli, capite? è come se fosse un quartiere di Vercelli staccato dalla città e impiantato in campagna con tutti i diritti dei cittadini ed è da allora penso che insomma Trino rispetto ai paesini dei dintorni eh, Ha un'altra stazza e anche un'altra identità, direi, fondamentalmente. Quanto a quelli che erano andati alle crociate, di loro perdiamo le tracce, ma a Trino non se li dimenticano. Eh, Come diceva Roberto all'inizio, gli eruditi vercellesi e trinesi dell'età moderna vanno a caccia di notizie, elencano nomi, qualche volta appunto magari li inventano, ma insomma l'importante è che questa memoria diventa una memoria costitutiva di di una città che appunto in quell'epoca è rimasta appesa fra destini mirabolanti chissà dove in Oriente e un progresso molto più concreto e più solido, anche se meno romanzesco,
1: diciamo, qui sul posto. Grazie. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale è nella descrizione dell'episodio. Questa settimana devo anche ringraziare Leonardo II che ci ha gentilmente offerto la stupenda illustrazione che mostra un Barbero crociato. Il link al suo profilo Instagram è nella descrizione dell'episodio. Come quasi ogni settimana, anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco, dalle 21 per un'ora o due facciamo quattro chiacchiere sulla community Discord, su questa puntata, sulla storia e su un po' tutto quanto. Per partecipare al palco è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcastit slash discord. Il link è in descrizione. La musica è come sempre il George Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons ccby 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast del Sandro Barbero. Ciao!